0: Sejam bem-vindos à nossa live semanal, toda quarta às 21 horas. E hoje o tema da nossa live é como ensinar as letras pelo método fônico. É uma pergunta muito recorrente no nosso canal e é muito importante saber a melhor forma de ensinar as letras, principalmente para as crianças pequenas, mas também para as crianças que já estão com alguma dificuldade ou, já, ou precisam né, saber adequadamente as letras, para ter, ter um bom rendimento em alfabetização. Então hoje o nosso assunto principal é o passo a passo para você ensinar as letras para as crianças, da melhor forma e pelo método fônico, que nós sabemos que é o melhor método que tem de alfabetização. Então é hoje, nós estamos aqui no YouTube e aqui com o um backup no Instagram. E você que está no Instagram, corre para o YouTube, porque nós transmitiremos nossas lives... Só pelo YouTube. Não vai ficar salvo no Instagram também. Então é isso, Junior. Vamos lá
1: para o tema lá. da aula de hoje.
0: Só, só mais uma coisa. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar perguntas, eu estou aqui acompanhando a live pelo nosso chat. Né? Então você pode mandar pelo chat do YouTube. Suas perguntas e também nas caixinhas dos stories do nosso Instagram durante a semana.
1: É isso aí. Eu vou a seguir aqui umas anotações que eu fiz, tá? Um roteirinho para a gente acompanhar. E apesar que o Jair falou, né? De... Ah, apesar não. Muita gente fica muito, muito preocupada com as letras. Ah, meu filho não conhece as letras, meu filho não conhece o, o alfabeto. Mas no começo da alfabetização, o primeiro passo ali, né? Com o seu filho aí de dois, dois anos e pouco ele não precisa conhecer mesmo ali no começo, né? na verdade não é que não precisa conhecer o foco que você tem que dar, é mais na, em como ele faz os fonemias, né? como ele executa os fonemias é, é o que a gente chama de trabalho é, fonoarticulatório então no começo você tem que prestar bastante atenção em como ele discrimina também auditivamente né? as diferenças entre esses sons é, só um parêntese, é claro que a gente sabe que falar fonema é um som. Eu sei que isso é de forma, é teoricamente aí, né? Na verdade, não é o jeito certo, mas para o seu filho aprender uma coisa, né? Para o para a a, a, a forma pedagógica, né? Tem que ser a gente fala somzinho para eles entenderem melhor, beleza? Então qual que é a primeira coisa que você tem que fazer, Júnior? A primeira coisa que eu faço é o seguinte, você tem que dramatizar os sons, pedir para ele dramatizar, para ele fazer as onomatopécias com os um sonzinhos, né, com os fonemas. Então, como você faz isso? Você pede lá para ele ficar imitando o, o sonzinho do vento, o sonzinho da água, o sonzinho da chuva, tá bem? Por quê? Com isso ele tá treinando né, esse aparelho aqui que a gente chama de é, aparelho fonador, certo? Ele está articulando né, o, desde lá as suas cordas vocais, mandíbula, etc., para executar né, um somzinho ali. É, é a gente, por isso eu falei isso, eu falei isso no começo, que o fonema não é um som, porque é o seguinte: o fonema ele é na, na, assim como a letra, né, é, uma, é a representação do fonema. O... eu até anotei essa frase aqui ó os fonemas são representações de art... das articulações tá bem e as letras são as representações dos fonemas beleza então teoricamente é assim que funciona mas para a prática pedagógica eu sempre vou falar que somzinho tá bem um som para facilitar a compreensão e é claro para o seu filho você vai falar dessa forma também você não vai ficar dando uma aula né de fonologia para o seu filho Beleza? É, só falar qual é o som da letra, isso. acabou é o assunto. Né? É, é pra, porque de, de forma prática é isso, né? É, porque isso aí muita gente fala, ah, mas o fonema não é o som. Ah, eu, tá bom, eu sei. né? Mas, para a prática pedagógica, Sim. a gente fala isso com as crianças, porque ajuda bastante. Então, primeiro passo, você tem que dramatizar isso, tá? Por que você tem que fazer isso? Porque Ele com, com isso, né? com essas dramatizações aí de vários fonemas, da maioria deles, que você vai conseguir fazer. É, ele consegue, é, além de executar né, o, o foneminha, ele começa a discriminar né, um somzinho do outro, certo? Por isso que eu falei, ó, nem começamos trabalho com alfabetização aí, nem começamos com letra nada Primeiro isso, é claro que da, ao mesmo tempo você já consegue já mostrar uma letrinha Por exemplo, ah, hoje a gente aprendeu o somzinho do vento, que é o certo? É o somzinho do ventilador, né? Então só o somzinho do ventilador faz. Aí você pode falar, ó, está vendo essa letrinha aqui? Até é que eu tô aqui ó, no Instagram. Você Está vendo essa letrinha aqui? Ela faz esse somzinho que você acabou de fazer, certo? O que, que você está fazendo agora, tá? Você está fazendo uma relação grafo-fonêmica, certo? Você está mostrando a parte gráfica, né? Que é um grafema, né? A gente fala grafema ou letra. E você está fazendo o somzinho. Então, o que o teu filho está começando a fazer agora? Ele está começando a juntar, fazer essa relação, ok? Isso pode ser feito no primeiro passo ou no segundo passo da alfabetização, ok? Eu já prefiro fazer já logo de cara, já faz o primeiro passo. Você aprendeu, ele aprendeu a dramatizar, brincou, aí chega depois, ó, você está vendo essa letrinha aqui? Ela faz esse somzinho aí. O nome dela é o F, tá bem? mas ela faz esse somzinho aí. Então, olha só, outra coisa que a gente tem que aprender é que a letra tem nome e a letra tem som. Isso que o teu filho tem que aprender. Que ela, o nome dela é F, mas ela não faz F, ela faz F, certo? Faz aquele sonzinho que ela dramatizou lá e brincou, ok? Então, continuando lá. É... Só, só uma coisa, Júnior.
0: Inclusive, uma assinante do nosso programa esses dias perguntou qual que era a melhor forma, se ela já, assim que ela perceber que a criança né, aprendeu que ela compreendeu que o som da letra, o som da letra, se ela já podia entrar, explicar qual era o nome, etc. Aí o que eu respondi para ela? É, a maioria dos meus filhos, que eu alfabetizei, usando nossas atividades, etc., é, eles já estavam lendo aí que eu comecei a chamar pelo nome para facilitar. Quando eles estavam escrevendo, eles já liam e já escreviam. Aí eles estavam escrevendo e erravam alguma letra. Eu falo não, isso aí não é com S, é com Z. Opa, isso aí não é com C, é com S. Aí que eu comecei a introduzir o nome das letras para facilitar alguma correção ali. Uhum. Mas eles fizeram todo o processo de aprendizagem da leitura sem saber o nome das letras. Só sabendo os sons. Porque, na minha percepção, isso é uma questão de escolha, foi o que eu disse para ela. Uhum. Na minha percepção, assim... É, quanto menos informação você começar, por exemplo, tem um símbolo, você fala, ó, esse símbolo, o som é, um, é, por exemplo, o, o B, o som, o som é B e o nome é B. É muita informação, a criança já tem que guardar na memória os fonemas, sequenciar fonemas, daí saber o som e o nome. Então diminui a informação que fica mais fácil, eu acredito, né? e eu já utilizei dessa forma e funcionou muito bem. Então, fica, eu né, acredito que fica mais fácil você primeiro introduzir os sons. A criança dominou todos os fonemas, ela sabe os sons de todas as letras do alfabeto. Ela já está lendo, aí por questão prática depois, quando a criança já está lendo, né, quando você vai fazer uma correção, uma coisa, em vez de você ficar reproduzindo o som, você só fala o nome, aí você começa a introduzir.
1: Ah, essa letra aqui que tem um som tal, o nome dela é tal. Entendeu? Eu acho mais fácil, né? É, é porque assim, no, bem nesse time, né? Bem nesse começo de aprendizado, quando as crianças estão dramatizando, você vai ter um problema que é o seguinte, como é, é muito difícil não robotizar esse ensino, esse ensino, né? Das letras com os sons. Porque você vai falar assim, ó, F, entendeu? Como que você faz isso de forma... É, na brincadeira ali lúdica etc, entendeu? Então é difícil, eu sei que é difícil. Por exemplo, até a gente já a gente sempre falou dos tem um vídeo no YouTube que chama Ah, esqueci agora. Você sempre esquece. Eu é, sempre esqueci desse de... vídeo, que é um vídeo as muito letras legal. Falam. Isso, as letras, as letras fala, que eu não lembro o nome do autor, tá? desculpa aí, se eu falei e não dei. Deixa eu só confirmar é, aqui, Eu então. não dei crédito. Mas é o seguinte, é uma moça cantando e enquanto ela canta, ela fala assim, ah, as letras têm sons, as letras têm nomes e tal. Então, é, é um jeito legal de ensinar, tá? E, então, você pode mostrar o vídeo para ela, para criança, só para ela entender isso. Então, há esse... Há esse. É isso, isso mesmo, as letras, as letras falam. falam,
0: é da Cefac Fonodiologia. Isso. Cefac é, é C -E -F
1: -A -C. Isso. C-E-F-A-C. Isso. Então, então, o que, que acontece? É, você, tem que fazer, você tem que dosar isso, tá? Pra não ficar mecânico o ensino Então, como eu prefiro não, é, não ir para essa parte mecânica já também Então a gente ensina lá, dramatiza E com o tempo vai ensinando os, letra, os nomes, etc Isso é tranquilo, beleza? O que, que, ele, o que, que ele tem que aprender depois né? Ah, depois ele já dramatizou Ele já brincou, que o Jairo fez Ele tem que sim fazer essa relação gráfico-fonêmica né? Ele, você vai ter que chegar uma hora E vai ter que mostrar pra ele Falar assim, ah, esse aqui é o F, né? E eu tenho esse sonzinho. Ó, esse, aqui, esse aqui é o S, tem dois sonzinhos, é os e o Z, certo? Então, o segundo passo é esse, você fazer essa relação grafo-fonêmica, você encaixar né, o somzinho com o F, beleza? Próximo passo é o seguinte, ah, antes de eu falar, o próximo passo já seria as junções fonêmicas Deixa eu dar uma boa aqui. noite ali para a
0: Andréia. mandou boa noite, meninos. Boa noite, André ela conhece a música, realmente a música é muito boa mesmo, que o Júnior está comentando, as letras falam, e ela está no Instagram. André, nossa gravação do Instagram aqui é só um backup, né? A, está mais, né, tá melhor focalizado no YouTube e com, esse microfone está funcionando só no YouTube. Inclusive ah. tem um barulho danado aqui, se vocês estiveram ouvindo, desculpa algum vizinho que resolveu lavar a calçada aqui às <risos> 9h13 da noite. Então, mas acontece. É, pode continuar, Júlio, só...
1: Não, é, é, Só que antes da gente falar para o próximo passo, o terceiro passo, é, é o seguinte: há uma sequência melhor para isso, tá? Então, você você não pode, é, é mais fácil você ensinar nessa sequência que eu falar do que a sequência do abecedário, tá? Que é aquela lá: A, B, C, D, E, tal. A melhor sequência para você ensinar é o seguinte, comece com as vogais. Por que Por começar com as vogais? As vogais, elas se prolongam no tempo, então, a... Ah, e. e as dramatizações, né, as dramatizações, as brincadeiras com as vogais, é, mais, é, é tudo mais fácil, certo, de você trabalhar. Depois, ah, Jun, pô, mas são só a, ah, e, ou, né, é, o tal, é fácil isso. Depois, as consoantes, não... Eu vejo muito, muita gente fazendo isso, ah, vai para o B, depois do A vai o B. Não, vá, é, vá para as consoantes prolongáveis, né? Por consoantes prolongáveis é o F, né? É o F, é o V. São, são aquelas consoantes também que se prolongam no tempo, tá? Por quê? É muito mais fácil de você trabalhar isso. E você terá muito mais rendimento pra, com, começando do mais, do mais fácil para o mais difícil, certo? Do mais simples para o mais complexo. Sempre faça isso, ok? Ok? Que é até né, o, o nosso programa, né? Eu falei assim: é uma coisa que tem que levar em consideração, sempre isso. Porque o, o, a alfabetização, né? Todo, todo, qualquer tipo de ensino dentro da literacia ali, dentro da alfabetização, é, é, está relacionado com os aspectos motivos também. Então a criança tem que acertar mais, tem que ver que é fácil. Ela decora um padrão, né? A gente até chama isso de tarefa de transferência. Ela decorou um trabalho, um padrão, ela consegue transferir esse padrão para as outras atividades, tá bem? E isso sempre de forma fácil para que ela consiga reproduzir em outros padrões, né? E deslanchar. Então vogais consoantes prolongáveis e depois as consoantes não prolongáveis, tá? Aquelas oclusivas, por exemplo, b", né? o D, o T, você está vendo que já é muito difícil. E... É,
0: tem uns termos que facilitam entender isso aí. Hum. Por exemplo, as prolongáveis, né, que o Júnior disse, que é as vogais, etc. Hum. É, essas, por exemplo, o F, o V, são fricativas. Isso, é. Porque o, o lábio, ele, hum. ele faz uma fricção para o ar passar e, e e o som acontecer, né? Então é. o ar passa pelos lábios ali e faz uma fricção, então chama fricativas. Hum. Então, por mais que você pressione o ar para ele expandir, você consegue prolongar ele até acabar o ar, por exemplo. Hum. Aí depois. É, tem... As
1: inclusivas é até por isso mesmo, né?
0: porque você fecha. Você, isso. Você é Aí tem as oclusivas. nasais, que a é, a a é o M, o N, 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 que também você consegue prolongar. Hum. Né? Então, dentro dessas prolongáveis que o Júnior está falando, tem as fricativas e as nasais. Ou anasaladas. Né? Ah. E aí tem as oclusivas, que são as mais difíceis. Então, seguindo essa ordem: né? primeiro vogais, depois as fricativas e nasais, que são as prolongáveis, aí depois as oclusivas, né? que são que você precisa ter um ataque de fechar a boca ou abrir a boca para é. para o som
1: sair né para você conseguir pronunciar o som né executar o som isso. por que você deixa essas por últimas por isso sabe porque a, a criança ela aprendeu a brincar com o somzinho ela aprendeu a dramatizar ela aprendeu a fazer uma relação grafonêmica tá bem ela já aprendeu isso com com é, essas letras mais fáceis de aprender Agora você aumenta A dificuldade só das tarefas Entendeu? E aí ela fala Mas eu já sei como fazer, só é um pouco mais difícil Entendeu? Como você tem que facilitar o trabalho né, do, do seu filho Principalmente nessa idade Certo? Que é, que é a, a janela A janela de aprendizagem Que a gente chama ali, tá? Que é dos dois aos, aos cinco, ali, dos três aos seis Ali dá uma, uma variada ali. Ok? Então Parei né, no primeiro passo, é, dramatizações, anumatopeias. Segundo passo, essa relação, relação grafofonêmica, Só um parênteses que eu fiz ali dessa sequência, né? Que você tem que fazer. É, faça a sequência vogais, é, consoantes prolongáveis e não prolongáveis. Terceiro passo. Terceiro passo, você vai começar a fazer as junções fonêmicas, que a gente chama, tá? Junções fonêmicas é muito fácil, né? Até peguei as letrinhas aqui. Aí é que eu tô vendo no Instagram, tá, mas ali tá aparecendo. Uhum. E... É o seguinte, o que, que você vai fazer? Ah, tem o, 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 o e o A, certo? Ou o A ou o I. Que eu não tenho o I aqui, mas deve estar por aí. É verdade, deixa eu até pegar o I, que é mais fácil. O e Eu vou falar que é mais fácil porque faça, comece com esses encontros vocálicos primeiro. Beleza? Então, olha só. Tem o A e o E. Aí você faz assim. A, E. Pode até começar distante um do outro aqui. Eu não sei se o vídeo é invertido, não é não, é Na... no, no é... tá certo assim? Tá, tá certo, uhum. é é aí o A e o E, aí você pode falar assim, A-E, brincando com ele, aí A-E, você tá vendo que eu comecei a falar um pouco mais rápido, né? E A-E, certo? Isso é um jeito de você ensinar. Tem outro jeito também, se você não tem esses alfabetos móveis... Se você só tem ficha, certo? O que você pode fazer? O A e o E, ele, você pode fazer uma meia lua aqui embaixo desenhadinho e fazer assim, ó. Passar, opa, passar assim o dedo, ó. A E. Tá bem? Ele um pouco maior, A E. Depois juntou A E. Ok? Isso é uma opção também, né? É uma técnica pedagógica que a gente usa que funciona bastante. Então, a criança vê que está distante, vai chegando perto, A E. Ou E A. Então, faça isso. Essas junções fonêmicas comecem com esses encontros vocálicos, primeiro. Por quê? É mais fácil dele aprender, certo? Ele, já, ele, ele é mais fácil da criança perceber né, os sons das vogais, certo? É, aí depois você entra com as, as consoantes prolongáveis né, e as vogais, formando suas primeiras sílabas. Então, f, e, f, e, fe, certo? Faça isso, né? Ou faça lá com aquela meia lua embaixo, que ele vai começar a ler já as suas primeiras aí, sílabas, certo? Ó, imagina Bem. que você tá fazendo de lá, é assim para assim É aqui?
0: Isso, é assim, porque, entendeu? Imagina que você está olhando de lá para cá. lá. Ah,
1: tá. Daí faz aí, pode fazer lá. Ah, entendi. Faz. Não, agora pode deixar que eu. É. Então, gente, só voltando lá, ó. E, certo? É que é estranho, né? É, é invertido mesmo. É, porque é como se estivesse olhando de lado. É demais, é, é verdade. É, mais... é. Isso, é, porque você sempre esquerda Aí você faz assim, ó. F Isso, aí, f f e, F, f fe, certo? Aí a criança começa a ler suas primeiras sílabas, ok? É, depois você entra lá com o B, com o D, o T, beleza? E vai juntando. Claro que junto com isso, tá? Que seria o próximo passo é é, eu, é o próximo passo teoricamente, assim. Mas junto na prática, ali você já começa a trabalhar o que a gente chama de análise e síntese fonêmica, certo? O que, que é análise e síntese fonêmica? É você fazer isso aqui, ó. É, então o próximo passo, você vai falar assim para ele, ó. Vou falar uma palavrinha aqui para você. Pode ser uma pseudopalavra, não precisa ser uma palavra que existe, certo? E eu quero que você fale os sonzinhos que você ouviu nela, tá bom? E quantos sonzinhos você ouviu nela? Então, você vai falar assim, ó, Fê, tá bem? É claro que essa atividade, geralmente, você nem mostra a letra, né? Você fala assim, Fê, vamos lá. Quais sonzinhos você ouviu? Aí, vai falar, ó, F e o E, isso mesmo, ok? Acertou. Agora, para a, o trabalho de análise, né? Analisar, não, é para o trabalho de síntese, que é para ele juntar, Aí você fala, faz o contrário. Você vai falar: "Agora eu vou fazer dois sonzinhos, tá? E eu quero que você junta para mim, tá bem? Aí ele vai ser fala assim: ó, F "E", aí o que ele tem que falar "F". -E. OK? Isso, esse trabalho de análise e síntese, eu já começo trabalhando desde que, desde quando ele começa a fazer essas primeiras junções fonêmicas, tá bem? Por quê? Mais adiante, ele vai fazer isso com todas as palavras, principalmente as palavras novas que ele conhecer. Então, todas as palavras novas que ele conhecer, análise síntese fonêmica, tá bem? Pode fazer isso, principalmente nesta etapa, ok? Então, outro passo. Vamos lá, eu vou sempre recapitulando. Dramatizou, fez relação é, a grafo fonêmica, entendeu que tem um símbolozinho, tem a letrinha. Começou a fazer essa junção fonêmica... Começa a trabalhar a análise síntese fonêmica okay? Por que, que isso é importante, Júnior? Porque eu já muita gente me pergunta isso Nossa, mas por que, que é importante? Porque olha só, até esses dias eu estava lendo um, uma, uma pesquisa E tem várias, várias pesquisas que mostram que Para a criança, para criança ser uma boa leitora, né? para ser um bom leitor hábil né? Para um aluno ser um bom leitor hábil, ele tem que ter consciência fonêmica Então olha só que, que interessante tem uma pesquisa, que eu tava, foi esses dias que eu tava lendo, que eu até anotei as palavras que eles usaram nas pesquisas, que eles até anotei aqui. Eles usaram, ó, pegaram é, uma criança e, e colocaram assim, ó, a palavra par e a palavra mar, e falaram assim a criança, ó, essa palavra aqui, e mostraram para ela a palavra par, tá escrito par, é esse somzinho. E essa aqui do lado, mar, tá escrito mar. Ok? Fácil, né? Agora lembra que eu falei lá no começo desse negócio de Tarefa de transferência. O que, que é? Ele entendeu que, opa, é que tem uma palavrinha e ela tem uma forma fonológica. Ela tem um sonzinho. Aí depois eles pegaram a palavra paz, né? Colocaram na frente dela e falou assim: essa palavrinha aqui na tua frente agora está escrito paz ou mas? E ela não soube dizer. Ela, ela chutava, entendeu? Boa, boa parte dessa, das crianças participantes dessa pesquisa é, respondia de forma aleatória. Por que isso ocorre? Né? Por que, que eu estou falando aqui? O que está que que acontecendo, Júnior? Porque ela não conseguia, né, a maioria né, das crianças, ela, elas não conseguiam separar esse pezinho, tá bem? Elas não conseguiam ver ele ali, que alterando esse P, alterou o sentido da palavra, entenderam? Por isso que é importante... Você trabalhar essa análise e síntese fonêmica. As crianças têm que perceber nas palavrinhas essas relações, entendeu? Porque senão ela sempre vai ficar lendo e chutando de forma aleatória as coisas que ela lê, tá bem? E isso é, parece um... Nossa, Júnior, sério, que isso acontece muito. Acontece muito isso, tá bem? As crianças chutam, as crianças deporam as formas da silhueta das palavras, fazem qualquer coisa, mas elas não analisam o estentismo é, é, a nível fonêmico. E é isso que você tem que bater, tá bem? Martelar ali nela. Né? Até é. um
0: exemplo bem claro de análise, esses dias eu postei no feed do, do Facebook e do Instagram, o Augusto, é, ele tava com um papel escrevendo umas coisas lá numa folha, assim, tava lá brincando, aí eu percebi que ele tava formando umas palavras, eu chamei ele e comecei a fazer essa brincadeira de análise. Eu falava a palavra, tipo, bola, aí ele falava bola, daí eu falava, quais sons tem? Aí ele falava. Oh, uh, ah. uhum. Aí depois eu falava outra, e eu, eu fui tipo bola, bolo, casa, caso, Nossa. vaca, vácuo, né? E fui fazendo. O, o, usando palavras parecidas para ver se ele confundia. E como ele está bem treinado a memória e a análise de fonemas, né, ele, eu falava ele já repetia, eu já ia analisando bem rapidinho. Assim. Então é legal dar uma olhada depois no nosso canal do Instagram ou no Facebook, que tem lá esse videozinho com o Augusto lá no sítio brincando de análise. Bem assim, é, natural assim, né? Então a criança, não é chato pra criança, vocês vão ver que ele tá fazendo brincando, assim, tá fazendo como se tivesse, sei lá, é. conversando
1: comigo, assim, de qualquer coisa, né? É, por isso que é muito importante, só um parênteses, tá? É muito importante que a criança seja alfabetizada, né? Que ela faça esses jogos de escuta, que ela faça esses jogos com os fonemas, com essas brincadeiras fonemas, bem quando ela é pequena mesmo também tá muita gente ah é muito novo né não não é novo não Por quê? mais velho ele não vai querer brincar brincando disso né pede para um adolescente ah você exagerou adolescente não não exagero não você cansa de ver adolescente aí que não consegue ler né lê de forma errada escreve de forma errada entendeu por quê você vai pedir para um adolescente para fazer esses joguinhos essas brincadeiras não vai fazer é claro que não é chato para ele uhum. entendeu agora para uma criança é pequenininha entre os dois, os seis ali eles adoram fazer essas coisas, Sim, né? Ele se sente confiante. Olha, eu consigo ler, né? E até hoje eu sempre lembro da, da quando o Augusto leu Pai lá, né? Ele uh -huh. leu ah, aí, aí ele pai, ah, que, aí se perguntou aqui que é ah, pai, aí você, aí ele ficou super feliz. Foi muito legal, entendeu? Ele falou, Caramba, olha aí, é isso aí que é pai, é isso aí, entendeu? Muito legal, essas coisas, né? E isso, pequenininhos, né? Então aproveite muito bem e faça essas atividades. É, ou, até
0: talvez para o adolescente você vai ter que criar formas, jogos diferenciados, né? criar uma forma diferenciada de estimular ele a ter interesse nas atividades com a mesma finalidade. Então atividades que têm a mesma finalidade. Da criança fazer análise e depois fazer síntese, então ler. A análise ela vai falar fonema, fonema, a síntese ela vai juntar esses fonemas formando as sílabas e aí as palavras, né, e começar a ler só que assim, com criança que tá na fase de desenvolv desse, do desenvolvimento correta tá na janela, que, que, é o, que é o que o Júnior estava falando é, é muito mais fácil, porque qualquer coisa ali, tanto é que eu acho meio que né, contraproducente você fica criando formas mirabolantes de fazer atividades você faz umas brincadeiras simples ali, as crianças adoram é, é, é muito mais oral do que você ficar criando coisinha para eles. É bom eles manipular, é lógico, mas assim, é muito mais a, a oralidade é muito mais importante, tanto é que nós sempre indicamos você desenvolver bastante a oralidade antes, fazer bastante leitura em voz alta, articular bastante com brincadeiras os fonemas. Aí a atividade em si que, que você vai que a criança vai produzir alguma coisa é só para você comprovar que realmente ela está no caminho certo, que realmente ela está aprendendo, que realmente ela domina aquilo que você já trabalhou na oralidade. Né? É isso mesmo, Júnior? Eu estou viajando.
1: Tá certo, é isso mesmo. É... Então, por exemplo, o... eu falei até o terceiro passo, né terceiro, quarto passo. Se você, se você dramatizou, se seu filho consegue é, fazer todos os sonzinhos, é, brincar com todos os fonemas, se ele já faz essa relação grafofonêmica. É, se ele se aponta a letra, ele já sabe o som, ele consegue seriar as letras, né? Colocar em, em uma ordem da esquerda a direita. É, ao contrário. Na esquerda a direita. É, as letras, a sequenciar os fonemas, brincando com isso. É, isso é, parece que é uma coisa muito simples, né? Muito tontinha. Não, mas isso aí irá ajudar muito, né? O o professor dele ou o próprio pai, né, ou a própria mãe a alfabetizar, certo? Por que que eu falo isso? Porque se você pegar é, esses, por exemplo, o no, nos Estados Unidos eles já fizeram isso é, a nível pré-escolar, fizeram uma pesquisa a nível pré-escolar, eles viram assim, o, o que que as crianças por que, que tem crianças que são mais bem alfabetizadas e outras não? Né? Olha, que, olha como eles estão bem mais avançados que a gente. Né? Aí eles falam assim, por quê? Algumas crianças é, tinham, têm algumas características e outras não. Uma delas é o que o Jair falou, vocabulário. Né? É, conversam bem em casa, conversam bastante, tem uma relação né, de um diálogo melhor em casa. Outra, ó, ó, outra, outro aspecto que tem é seria letras Olha só, né? Crianças que conseguiram seriar letras tinham mais é, bem desenvolvido em alfabetização que outras. Então, umas coisas simples assim que ajudam, né? E é o que eu falo. Aproveita usar essa época aí, né? Para você fazer essas coisas simples, né? Que é que, por, por, que aquele negócio parece ser muito simples, mas o processo cognitivo ali dentro, da, dentro ali, né? Na da cabecinha da criança é um processo muito complexo que faz. Então é ele é, é muito interessante né, como que eles fazem isso. Então, por exemplo, para a criança ler, para a criança chegar a ser um leitorado, ela acessa três vias, a via fonológica, a via ortográfica e a via semântica. Então, a via semântica, é o que, 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 que é isso? A criança, você vai falando algumas palavras para a criança e ela vai associando essa palavra com o que ela significa. Né? Ah, isso aqui é uma caneca. Ó, esse, essa... Esse barulho aí que saiu da caneca é isso aqui, tá bem? Essa via fonológica você tem que começar trabalhando desde pequeno, certo? E a via ortográfica vem depois, né, para ajudar a criança a fazer ali uma, é, uma, uma adaptação entre a via fonológica e a via ortográfica, né, para escrever bem e para ler bem também, ler de forma correta, tá bem? Então, nós atacamos, temos que atacar essas três vias, certo? É, desde pequenininho você já faz isso você já consegue fazer isso com essas coisas bem simples ok? então voltando lá, o próximo passo para trabalhar as letras né? então só recapitulando dramatização de fonemas junção, é, desculpa, relação grafo-fonêmica depois junções fonêmicas análise síntese fonêmica o próximo passo é ela já começar a ler palavras e pseudo-palavras, tá bem? Então você já vai começar a colocar algumas palavrinhas para ela, para ela decodificar. Sabe o que é decodificar? É pegar o código, né? Um símbolo gráfico ali, né? E fazer o um somzinho deles, ok? E junto com isso, já ela já começa a codificar. Codificar é o contrário, é você falar aí, ah, fazer o um somzinho e ela escrever, né? Ela pegar o somzinho e. Escreveu E, tá bem? Então, esse é o próximo passo. É, é claro, até anotei aqui, que você deve fazer isso com os fonemas conhecidos, né? Fonemas já, que elas já trabalham. Por que, que eu falo isso, tá? Porque você vai chegar nessa, nessa etapa, às vezes teu filho nem aprendeu todos os fonemas. Por quê? Existe, por exemplo, a, a, aqueles, aqueles grafemas, ou aquelas palavras, né? Vamos dizer assim, que tem o tra, né? tem as dificuldades, né, que a gente chama. E tem o Q, tem o V o R, tá bem? Às vezes teu filho vai chegar nessa etapa e ainda vai estar trabalhando isso, ok? Paralelo a isso. Então, com os fonemas já que ele conhece, você já consegue fazer esse trabalho de decodificar e codificar, certo? Lembra lá, pseudopalavras também é muito importante. Por que pseudopalavras? Pseudopalavras é uma, é uma prova, né, é uma... Contraprova aí que a criança está decodificando. A criança deve fazer, esta, é, deve fazer esse exercício de decodificar. Então, por exemplo, quando você coloca ah, o, o V e o A lá, a criança, automaticamente, dentro da cabeça dela lá, ela vá, tá bem? É claro que, aí se você coloca a... Ah, vamos supor, vamos pensar numa palavra vai com I. Vou pegar aqui meu alfabeto móvel é bem legal isso aqui isso aqui você compra em qualquer é, papelaria isso é bem legal eles gostam bastante de brincar com as letras é, dá pra você uma uma um, ah, um detalhe que eu não falei mas dá pra você meu i parece um ossinho de cachorro dá pra você é, é, imprimir os alfabetos à medida que ele for aprendendo o somzinho a letra, você pode ir colando né, na parede do quarto dele então, ah, hoje, essa semana a gente brincou com o V, né, que é o V aí você vai lá e cola, tá bem? aí você vai montando uma abecedado para ele, né aquele alfabeto bem bonito e legal porque aí ele decorou todos, ok? então, mas voltando lá, por exemplo é, vamos vamos vou pegar uma palavra aqui que existe né, um vai, ok? Aí ele leu vai, tá bem? Ele decodificou lá e leu vai. Só que é o seguinte, às vezes uma palavra muito parecida, por causa da fonte, okay, você colocou val. Aí ele foi ler e leu vai também. Por que que tá acontecendo isso? Como que você vê que, que ele tá lendo certo ou não? Fazendo isso aqui, ó, dando uma palavra que não existe para ele, tá bem? Por que? O que acontece dentro da cabeça dele lá? Ele tá ele tá começando a criar esse lex ortográfico aí tá bem? essa ele tá trabalhando essa via ortográfica ele está criando milhões e milhões de, de, de imagens de palavrinhas né e formas fonológicas dentro lá da cabeça dele e quando ele ativa esse v, com o que, que ele que que é o próximo aqui ele vê que tem uma continuação a palavra ele vai ele vai chutar isso acontece bastante tá eles ficam chutando palavras né a, vá vai ah, vá, sei lá, vaca, etc. Por quê? Ele está acessando esse léxico dele, ele está ativando isso. Porque Ele só tem isso. Então que, 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 que quando ele cai do cavalo, na hora que ele vê um, aí você fala, opa, não é vai não. Aí que ele ou oh, é o, entendeu? Então você, é, você faz ele cair numa armadilha. Aí você fala, opa, você está vendo que eu não posso ficar lendo aí é, desse jeito desleixado e tentando chutar. Não, eu tenho que realmente decodificar essas coisas. Então, o último passo né, para o seu filho é entender mesmo ali como funciona o código alfabético, para ele ser alfabetizado, é fazer essa, é esse exercício de palavra e pseudo palavra. Okay? Gente, Só rapidinho,
0: ah, tem um comentário muito bom aqui do Rafael. Então, é, ele falou assim: ó, minha filha sabe todos os fonemas, né? É, todas as letras né? Sabe os sons de todas as letras Mas hum. não consegue formar palavras A memória de curto prazo Dela precisa ser trabalhada Pois quando ela está no final Da palavra já esqueceu o começo Isso é muito comum mesmo Quando a criança não tem a memória De, memória de curto prazo bem
1: trabalhada é. Aí não sei, se você quiser continuar e Depois já comentar alguma coisa é, sobre isso É, o... É não, agora deixa eu responder Porque Só senão é o, per, o O Rafael é o seguinte, realmente, né? que bom que você já sabe Acontece isso mesmo, por quê? Por isso que é bom é, você desde o começo, desde lado, quando ele começou a dramatizar Já começar algumas atividades de memória Principalmente é, atividades de memória de sequenciar coisas, tá bem? Sequências lógicas, sequências com cores, etc Por quê? É paralelo à consciência fonológica, paralelo à consciência fonêmica, que é o que seu filho já tem, é filha, né? Filha já tem o que a é tua filha? Ela já tem, ela já percebeu como funciona o alfabeto. Ela pense, percebeu que, opa, se tira um somzinho. Muda a letra, mudou a letra, muda o sentido da palavra, outra palavra, etc. Mas o que ela não está conseguindo fazer? Ela não está conseguindo lembrar do que ela fez. Então, o que acontece? Você, é, a memória de trabalho, é, junto com consciência fonêmica, ali consciência fonológica, consciência fonêmica, tem que vir paralelo, tá bem? Começa com cores, para ela sequenciar cores, começa com objetos, depois você começa a sequenciar fonemas, tá bem? É normal, tá bem? É normal até os seis anos ali. É normal a criança decorar ali até sete dígitos, tá bem? Tem lá a conta ali, de sete dígitos é tranquilo. Claro que isso vai, é, varia, né? Porque é a seguinte: tem uma é, variação assim de dois dígitos para cima e dois para baixo, né? Tem um, tem pesquisas que demonstram isso, principalmente com memória, é, memória de trabalho fonológica, tá bem? Tem essa tem essa essa variação aí
0: Diferença, né? Isso uhum. in, in... De tipos de memória, né?
1: Isso, é, não, eu falo assim que A variação
0: de, de, de quantidade isso, de dígitos Isso, é, porque, de
1: dígito. porque por mais que tenha uma média 7 Mas tanto 9 para 5 para baixo Então faça isso paralelo Quando você chegar com os fonemas, tá bem? É, faça isso, exija dela aí 4, 5 fonemas tranquilo pela série A Ok? É, porque realmente, igual já falou, a gente vê muito isso. Por quê? Uma coisa que acontece bastante ali, principalmente com, essas, com famílias alfabetizadoras, nessas né? famílias que a gente trabalha. Os pais pensam assim: ah, o que, que eu preciso é, para alfabetizar? É o método fônico. Tá, legal. O que, que é o método fônico? Ele trabalha com ciência fonêmica. Então ele vai lá na internet, pega um milhão de atividades de consciência fonêmica e tucha lá no filho, né? E enfia pro o filho fazer. Aí que acontece, acontece muito isso aí. Eu não sei qual foi o seu caso, né? Mas enfim, aconteceu. por Porque paralelo a tudo esse trabalho tem um negócio que a gente chama de competências cognitivas que você deve ir trabalhando junto, tá? Para sanar isso aí mesmo, ok? Mas não é nada de, ai ah, né? Nossa, meu filho não vale. Não, isso aí é fácil você resolver, tá bem? Volto paralelo trabalho essas atividades de memória de curto prazo. Ok? Principalmente seriação. Mas beleza. Aí, voltando... É, é, é só um pouquinho. Ele, ah, ele, ele comentou
0: que, que fez atividade, as atividades no nosso pacote gratuito, né? ah, que é das competências, né? que a gente disponibiliza. Tem quase 200 páginas aí de atividades gratuitas. E, e ele falou que inclus, inclusive repetiu e teve uns 90% de sucesso. Na, na verdade, o, o que acontece... Que é, o Júnior falou, a memória de curto prazo, você já tem que trabalhando ela paralelamente né? com as outras atividades, né? com as outras, consciências fonológicas, fonológica, fonêmica, etc. Só que o que acontece, a gente sempre dá ênfase nisso, porque a no nossa vida aqui é ser prática, é o que funciona e o que não funciona com as crianças no dia a dia. O que acontece, além de memória de curto prazo, tem várias outras habilidades que a criança tem que trabalhar, então você já, já conseguiu né, diagnosticar né, que ela sabe os sons, ela tem dificuldade de memória de curto prazo, então ela, quando ela começa a analisar ela esquece, a hora que ela termina de analisar ela esquece o começo, aí o que, que pode ser outro problema que talvez você não consiga identificar? Saber colocar em sequência, as crianças têm dificuldades né, no início da alfabetização em sequenciar coisas, então, talvez você tenha que trabalhar mais sequência. Então, além dela ter essa memória fonológica, não é só a memória de decorar as coisas. Às vezes, sua filha, né, provavelmente, né, normalmente as crianças lembram de coisas, né, de detalhes até, né, de coisas que aconteceu muito tempo atrás. Mas, além dela trabalhar essa memória de curto prazo, ela tem que ter essa memória fonológica, que talvez seja a dificuldade dela. E, além disso, ela tem que saber colocar em sequência as coisas. Porque ela pode lembrar, mas se ela não colocar na sequência certa, ela não vai conseguir ler, não é isso, Júnior?
1: É, também, é, e, e o, esse pacote gratuito que a gente fez, né, é um, é um, são, são vários padrões de atividades, a gente deu pra isso, assim, é claro que você pode pegar esses padrões e repetir, repetir em várias ocasiões, né, por exemplo, uma dica que eu dou, é, comece com trabalhos práticos, então, de, de memória, né, trabalhos práticos eu falo assim, é trabalhos práticos mesmo, que a gente coloca às vezes, ó, você vai, você vai é, não, sei, não sei se colocou o nome da filha, mas a, a, Agatha, a Agatha, você vai até ali, você faz isso, isso e isso, tá? Ela tem que fazer nessa sequência aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, tá bem? Uma coisa que isso vai ajudar é o que eu tô falando agora aqui, é número, é, número ordinal né? Ela saber o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, porque... Pode, pode acontecer de você falar assim qual que é o primeiro som que você falou que você ouviu, ela não sabe às vezes que é o primeiro entendeu, e acontece, ela não sabe que é o conceito disso, né então você começa com esses trabalhos mais práticos ó, primeiro é isso, depois é isso segundo, terceiro, por último tá bem, quarto, quinto trabalha com esses números ordinais faz ela entender o que é isso, tá bem depois você vai para objetos depois cores, né aí, opa Juné, ela tá fazendo quatro, cinco ali Tranquilo, fonemas Entendeu? É, a, ah, B o, hum. Ou, M, O, A Tá bem? Sim. Fala pra mim Entendeu? Qual foi o primeiro? Qual foi o segundo? Que eu falei, é, faz ok. esse exercício de Você não precisa nem ficar pedindo para ela analisar, sintetizar Primeiro, você fala assim, mas qual foi o último? que eu falei ou Qual foi o primeiro? Tá para ela, é. ela se familiarizou com isso, você vai ver Que ela vai se lanchar O nome dela é valentina. Valentina, é, uma coisa que ajuda muito que o Júnior
0: estava comentando aqui, você começar com as sílabas canônicas, tipo Ai, Ei, Ou, Oi. Aí dessas sílabas você, vai, sílabas você vai derivando. Aí pega os fonemas, a sequência né, que nós dissemos, né, depois os prolongáveis. Então você já não vai colocar um B e fazer Boi. Você coloca um V, né? Daí você coloca um, 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 o V, né? Que é o v" ou F, que é o F, aí oi, depois você vai para foi, né, o, o, ovo né, então tem, tem as palavras mais fáceis, então começa com as palavras mais fáceis, com dois, um fonema, depois sequência, vai sequenciando tal, depois dois fonemas, os fonemas mais fáceis, depois três fonemas, começando com os mais fáceis, né, Aí quatro fonemas Aí vai aumentando né? Então tem essa sequência Às vezes você é, começou já a colocar palavras para ela ler Com três, quatro, cinco fonemas E com fonemas que, que são os oclusivos lá, Os fonemas que são difíceis de pronunciar né? Então talvez seja só algum detalhezinho ali que está precisando né? é... é,
1: mas é, faz isso aí faz, é, Trabalha com, essa, com esses números ordinais né? E aí você pede de forma aleatória algumas coisas né? Qual foi o segundo? Né? Qual foi o terceiro? Entendeu? Para ela entender isso primeiro. Entendeu? Aí, ela se familiarizou, você viu que ela entendeu? Aí beleza, você começa a aumentar o dígito, aumentar a dificuldade. Tá bem? É, eu vi que você escreveu o que faz com palavras, né? Uhum. No, ah, eu estou no carro e faço com palavras. Exatamente. Isso é muito bom, mas não faça palavras em sequências, por exemplo, é, com sentido. Né? Palavras aleatórias. Né? Microfone, caneca, tênis. Entendeu? Qual foi o, o, o segundo que eu falei? Qual foi o primeiro? Qual foi o terceiro? Entendeu? Essa se familiarizou com isso, três, quatro, aí você vai aumentando, ok? Beleza, voltando lá, é... eu estava falando sobre palavras e pseudopalavras. Só um detalhezinho rapidinho, não, 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 que é uma não.
0: coisa muito importante, que acontece muito. Com crianças pequenas que estão aprendendo, estão sendo alfabetizadas, é... não adianta você trabalhar dois, três dias e depois ficar... Né? Dois, três dias uhum. sem trabalhar. Você tem que trabalhar todo dia. Por isso que não nosso é... nome é alfabetização, alfabetização diária. Tipo, quando você repete, trabalha todo dia, revisa todo dia, não precisa trabalhar muito. É até pior. Não é aconselhável trabalhar muito. Mas trabalha todo dia, pouco e constante. Pouco e constante. Revisa sempre o que foi trabalhado no, do dia anterior. Eu vou trabalhar hoje, eu reviso um pouco o dia anterior e continuo trabalhando. Aí eu avanço mais um pouco. Então, todo dia, se você tiver esse processo, né? esse programa, uma coisa ordenada, que tem um passo a passo. Então, todo dia você trabalha um pouquinho anterior, revisa um pouquinho e avança um pouquinho. Revisa um pouquinho, avança um pouquinho. Então, é passo de formiguinha. Porque se você trabalha dois, três dias, fica dois, três dias sem trabalhar, ou um dia sem trabalhar, você perde o rendimento, perde assim, uma grande parte do rendimento. Então, assim, a, a partir do momento, eu já, já fiz isso, eu, eu falo por experiência. A partir do momento que eu comecei a trabalhar todo dia, nem que, for um pouquinho, nem que fosse só para cumprir tabela, né? sentei ali fiquei cinco minutos, mas pelo menos eu revisei o que ele já viu, a coisa
1: a, a avança. Ah, não, com certeza. é. O... Isso é uma vantagem do programa né, que a gente utiliza, que é o seguinte: Então todo dia, basicamente todo dia ali, tem pelo menos um exercício de memória, tem um de orientação espacial, etc, etc. Porque tem que ir de pouco em pouco mesmo. É muito diferente a criança da gente. Né? A gente consegue fazer essa, esses saltos né? na, na aprendizagem. É claro que com pouco rendimento, se a gente, toda coisa que a gente aprender, né? tudo que a gente aprender, fizer um pouquinho por dia ali, você vai ver que rende muito mais. Né? Qualquer coisa. Eu falo isso não só porque estudo, porque eu gosto, eu, eu sou um cara... Vai me chamar de Charlinho, não, né? Que eu gosto <risos> Charlene... de estudar. Mas a O referência. É, mas. o Charlinho era um personagem de Hermes e Renato que ele falava: Eu gosto de estudar. Mas eu estudo e eu vejo isso. Assim, eu, eu, eu estudo um pouquinho por dia, pelo menos um pouquinho. E eu faço esporte também. E esporte é isso, né? É, eu, tô, eu já, já vi aqui. Eu cheguei em casa, às vezes não tô. Eu vou. Todo dia, nem que for meia hora, 40 minutos, eu vou lá. Entendeu? E o rendimento é muito maior. Então, é, o júnior não é bom, ele é esforçado só. É. <risos> é, isso ele é vai verdade. todo dia apanhar lá no então, jiu-jitsu é, eu, treino, eu pratico jiu-jitsu né e, e é exatamente jiu-jitsu o que é jiu-jitsu? jiu-jitsu é um negócio muito parecido com, com um aprendizado né, de, de linguagem, etc é uma linguagem Sim, tem memória chama e mais mais
0: motora, né? tem um monte
1: de coisa então né? todo dia eu vou lá e faço ó, esse é o movimento do dia a gente tem que treinar todo dia eu faço lá, é, dos, quantas vezes por ano? É, 200 vezes por ano e aí chega no final do ano, ó, eu fiz isso aqui um pouquinho, pouquinho por dia e eu aprendi isso aqui isso aqui, esse ano, tá bem? É claro que a gente tem essa capacidade de organização só que a criança precisa que você organize para ela a vida dela, uhum. né? Ela é um caos lá dentro, e ela nesse e outra, ela não é um caos e ela não tá feliz com isso, ela fica feliz quando alguém organiza essas coisas para ela né? Ela fica feliz, com certeza ela vai, ela vai é, ficar muito feliz quando ela vê que, opa, hoje eu consegui avançar um dígito, ó, aí você fala, ó oh, Ontem você fez três, hoje você fez quatro, hein? Você vê que ela vai ficar feliz. E aproveita Sou. bem, né? Essa, ela percebe, é,
0: ela percebe, percebe, que, ela percebe. Tá, é, que ela tá dominando alguma coisa, que ela tá ah, dominando é. a atividade, dominando Isso, a, é. aquela coisa que antes ela não conseguia fazer. Ela é, percebe. É uma
1: dica que eu dou aí pros pais aí, é, não precisa ficar falando o seu filho que ele errou, sim, né? Sim. Sabe? Não precisa. Não precisa hum. Eles sabem que eles erram, entendeu? Sim. Então, é, eu tenho um pouco dessa pedagogia. Positivo, aí não sei qual é o nome que ando dando. Não, cada, é... cada época dá um nome, né? Isso na literatura. É, é, né, é, é Isso, é bom eu, é bom. eu falo, eu não mostro o, o, o erro, mostro o acerto. Oh, eu hoje motivo. aconteceu uma coisa muito
0: ilustrativa disso que que você está uhum. falando. Uhum. né Eu comecei a ler ali, com a, fazer uma leitura, até tá salva aí no GTV. Né, eu comecei a fazer uma leitura com o Antônio, uma leitura em voz alta ali, partilhada. Depois eu fui revisando a história com ele e tal. Aí, antes de começar a leitura, eu comecei, eu falei pra ele, quem te deu esse livro? Daí ele falou, ah, foi o pai. Aí depois ele falou, não, foi o tio, não foi o tio. daí, ele, daí eu falei, que tio? Ele falou assim, qual o nome dele é? Daí eu falei, ah, qual é o nome dele? Ele é, qual é o nome dele? Então é, ele falou, ele, ele falou a livra, a, a, a falou a frase toda invertida, assim, né? A, a, a construção da frase, né? ele falou tipo qual o nome dele é, uma coisa. Mandou ioda. <risos> no Star Wars. Daí, daí Assiste pra vocês verem, eu só falei assim qual é o nome dele, daí ele falou é, qual é o nome dele. Eu não falei ó, tá errado, é, fala direito é, moleque, eu não falei é, nada disso, eu só na entonação e no jeito de repetir ele já entendeu que aquele jeito que ele tá falando não é a estrutura
1: correta, mesmo. eu não precisei ficar falando isso tá errado, fala direito. É. É, isso, isso é um trabalho de modelagem da linguagem, né? Que você deve fazer desde pequeno, né? Você sim. Sempre, sempre. E é dessa forma mesmo, né? Não uhum. é, é e, e até feio, né? Eu vejo gente corrigindo, é, oh, né? Sim, é sim, assim sim. que fala, oh, ah. calma, você não é o professor Passado, <risos> claro, né? Entendeu? Né? E é, feio, é chato, né? Você tem que ter um. E, pra, e a criança sente isso, né? Principalmente eu vejo na frente dos outros, né? Sim, sim, sim. É feio, né? Mas beleza. Isso pode ser o um assunto para outra live Esse negócio de modelar a linguagem é muito, muito importante. Sim, sim. É, tudo que a gente está falando que é importante
0: e hum. parece, parece que sim, mas não. Está é, dentro do, do como ensinar as letras para as crianças. Né? Porque, ah, igual, mesmo que as perguntas ali do Rafael... É, olha só, o que, que adianta você saber como ensinar as letras? Ah, primeiro ensina as vogais, depois as prolongáveis, não prolongáveis, oclusivas e tal. Muito legal, você já vai ter um grande avanço sabendo disso. Mas na hora, que, na hora que a criança começa a ler, se você não segue a mesma lógica, a sua criança vai ter dificuldade, né? É, certeza, não, não é verdade? É
1: claro. Mas, aí, enfim, então para terminar, gente, é o último passo aqui para... É o último passo que eu digo assim, para a criança ser alfabetizada, Tá? Alfabetizado. O que é uma criança alfabetizada, tá, gente? Na, no, no, né? Eu tecnicamente. Falo, é, né? tecnicamente, assim, é a criança que ela entende o código alfabético, tá bem? Ela domina ele. O que é esse código alfabético? é o, que o alfabeto dá pra gente, né? É um símbolo, um sonzinho, que a gente consegue transformar um sonzinho, né? E consegue manipular isso, tá bem? Essas estruturas, né? Do, tanto dos sonzinhos que eles têm e, e do, dos símbolos que eles têm. Então, uma criança que chega num nível de estar tá lendo palavras e pseudo palavras de forma fluente, ela já é alfabetizada, na verdade, já, já há tempo já, tá bem? Então, no, por exemplo, o, eu, 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 eu fico fazendo referência no nosso programa, né, mas eu falo assim, no nosso programa ah, tem 3 anos lá de atividade, mas antes dos 3 anos ela já é alfabetizada, por quê? Antes ela já entendeu isso, quando a criança já está fazendo essa relação grafo-fonêmica, né? Que ela começa a fazer suas primeiras junções lá, do i com a, tirou, virou, fá. Né? Ela, opa, ela entendeu esse padrão. O que, que é esse padrão? Ela entendeu que se, ó, é, é uma regra abstrata, até, né? Na verdade, sim. ela trocou isso aqui e colocou outro, ela reparou que ela consegue fazer essa operação em outras palavras em outras sílabas e com outros foneminhas. Então, ela é, transferiu né, um, um, uma, uma técnica que ela acabou de aprender para todas as outras letrinhas, outras palavras. Isso ela entendeu como funciona o código alfabético. Uma criança que lê e entende tudo que lê é outro papo, entendeu? É, é... Pode ser o um papo para outras lives. Mas aqui, você começar o ensino das letras e a criança entender como funciona todo esse esquema, já é um trabalhão, já, na verdade, que você tem que fazer. entendeu? É, é um tra... Por exemplo, você vê, ó, dentro disso, tem... você tem que trabalhar memória, você tem que trabalhar caligrafia, você tem que trabalhar orientação espacial, etc, etc. Isso já é todo um trabalho que a gente chama hoje, aqui no Brasil, chama de pré-escola. Né? É você preparar a criança para ser uma, um leitor hábil. Isso e. Idealmente, né? Não sei como é as escolas brasileiras, uhum. mas idealmente é isso: é ela chegar, por exemplo, uma criança de 6 anos é normal, né? Em países desenvolvidos, né? Com, em testes com escolas boas, com famílias que educam bem, etc. Uma criança com 6 anos conseguir ler de forma automática de 80 a 100 palavras por minuto, tá? Uhum. Numa sequência, como o, o Rafael estava falando ali, em secu... Lê, é, palavras desconexas. Ler em sequência, entendeu? 60, desculpa, 60 a 80 palavras por minuto, tá bem? É normal isso acontecer. É, então, só pra fechar, resumindo, como eu trabalho letra, Júnior? É, dramatiza, é, faz as onomatopeias lá, brinca com ele, faz ele, ele trabalhar esse, esse aparelho fonoarticulatório dele, né? esse parafonador, para faz trabalhar essa, essa articulação faz essa relação grafofonêmica junto se tiver trabalho pode fazer depois o mais importante é ele brincar com os foneminhas depois disso você consegue já fazer as primeiras é, as relações grafofonêmicas que é ele ver o símbolo opa é aquele sonzinho que eu brinquei depois junções fonêmicas depois junções fonêmicas é, é junto na verdade ali é o mesmo passo ali no mesmo degrau você trabalhar essa análise síntese ao mesmo tempo que ele vai evoluindo do tamanho das palavras e depois lendo as palavrinhas, né? E pseudo palavras e aumentando com o, conforme a dificuldade, né, conforme os grafeminhas mais difíceis e etc. Hum. Beleza? O Rafael falou acho... uma
0: coisa muito interessante que a, que a gente sempre comenta também, ele, hum. ele comentou assim: ó, percebo que às vezes ela lê uma palavra por lembrar da imagem da palavra de outras situações em que eu fiz a leitura para ela. Hum ao invés de realmente ler, isso é de certa forma ruim. É assim Rafael. É, no começo, né, para não frustrar muita criança, quando você começou ali fazer as junções, né, igual a gente comentou lá, ai, oi, aí você coloca com um que fica vai e começa a trabalhar com a criança. É bom até que você ajuda ela se ela estiver tendo muita dificuldade. Você ajuda ela a ler, igual provavelmente você está fazendo. E é claro, quando ela ver essa palavra novamente, ela vai por memória e né, ela vai, vamos dizer, entre aspas, ler a palavra. E realmente você deve estar percebendo isso. É bom você ajudar a criança no começo, você não ficar frustrando ela. Perceber o que ela está precisando trabalhar melhor, aí você trabalha. E aí chega naquela fase que o Júnior sempre comenta de ler palavras. Então você vai criar uma lista de palavras com o mesmo nível de dificuldade, só que você no meio vai trocar, uma vai trocar um fonema, você vai colocar uma palavra que não existe, aí você vai realmente testar, fazer a prova real de que, se, que ela realmente está lendo ou se ela só está lembrando. Porque todos os métodos que que usam né, é, é, palavras inteiras, né, que coloca a palavra inteira e a criança vai decorando e vai lendo, nossa, parece que a criança lê em dois dias, né? só que lá na frente essa criança vai ter dificuldade, então qual é a forma que a gente achou, né, que a gente utiliza, né, nem foi nós que achamos essa forma, né? ah, descobrimos a roda, né? não é isso, né? qual, qual é a forma que nós é, utilizamos, que, que nós sabemos que funciona melhor? Né, você vai trabalhando os fonemas, como o Júnior diz, vai fazendo essas junções fonêmicas mais simples, vai acrescentando os fonemas prolongáveis, ali os, as consoantes né, prolongáveis tal, né, com as vogais para criança se formando as primeiras palavras. E aí você já quer saber se realmente ela está lendo ou se né, ela só lembrou da a imagem da palavra. Faz essa, essas listas de pseudopalavras. Por exemplo, né, você pega lá é, ovo, depois você coloca lá, em vez de colocar O, você coloca OFO. Né? Troca o V por um F, fica OFO. Né? OFO não existe. Ela nunca viu essa palavra porque essa palavra não existe. Então, para você tirar a prova real, você coloca ali, é uma, é uma consoante prolongável, o F. Né? Ela consegue fazer essa consoante até acabar o ar. E, e ela não é difícil, essa junção do F com O. É, é bem parecida, tá no mesmo nível ali do, do V, né, com o V, o V e o FO, tá? e, e o SOM são até parecidos, se você for ver. E hora que, na hora que você colocar essa lista de palavras e pseudopalavras com palavras muito bem semelhantes, aí você vai realmente perceber se ela está lendo ou não. Então é um exercício que nós fazemos, esse exercício para realmente... Né? e avançando aos poucos, então a escolha da palavra, a forma de jun juntar os fonemas, tudo isso influencia no desempenho da criança. Então, assim, por isso que nós sempre falamos assim, ó, é legal ter fazer atividades com as crianças, é muito bom, deve ser feito mesmo. Só que dependendo do jeito que você faz, você mais atrapalha a criança a se desenvolver do que ajuda. Então, é, é importante saber essa, esse passo a passo. É importante você porque assim, é uma criança, então às vezes com detalhezinho você consegue ter certeza que ela está lendo, você consegue fazer com que o desempenho dela melhore com detalhes. Né? No dia a dia ali com detalhes você percebendo, pelo jeito que você está tendo uma percepção muito boa, né? ah, ela está com dificuldade nisso, então eu já fiz isso, eu já trabalhei sequência e etc.
1: Acho que é por aí, né? Não, é, com certeza, é, faz uma lista de pseudopalavras e palavras para ela todo dia, né? Todo dia trabalha isso, uma lista ali de 10, 15 palavras. Eu, quando eu falo, a gente fala pseudopalavras, é, é palavras, é, não, não palavras irregulares, né? Eu acho que tem um nome técnico que eu esqueci, mas, por exemplo, é, não coloca assim o V, o, v, o F o E. Né? Ela não vai conseguir fazer essa junção fonêmica, entendeu? Uhum. Então coloca lá o V, o E e o U. Né? Se ela, por exemplo, esse caso né, que é uma palavra que você está desconfiando ali, que ela está chutando, é como eu falei para você acho que no meio da live, não sei se, se você estava, que realmente. O, o processo de leitura é é desse jeito né dentro do, dentro do nosso cérebro né a criança ela tem lá cada é, para cada foneminha para cada é, sílabazinha para cada prefixo né a gente tem lá um, um neurônio que ativa então na hora que ela bate o olho naquilo aquilo ativa e o que tiver na frente dela ela vai falar é muito provável Tem então, uma na... sufixo que foi criado isso, né? isso criou uma assinatura então o sufixo lá ela vai chutar e ela como ela tem aqui já muito bem trabalhado no vocabulário, ela já ouviu várias vezes, etc, etc, ela vai falar aquilo. Só que ela tem que começar a... Igual eu falei, você tem que começar a criar umas armadilhas ali. Então, às vezes, você pode até colocar o mesmo prefixo da palavra que ela está tá chutando. Mas aí muda o, muda o finalzinho. Entendeu? Troca uma letra, não sei o que Aí ela vai começar a perceber que, opa, tem armadilha aí, Então, eu, realmente eu tenho que decodificar. Principalmente no começo agora. Ela tem que decodificar todas. Sim. No, mais adiante ela não decodifica mais Aí ela, fa, ela começa a fazer essa leitura automática né? ela não está lendo a silhueta da palavra mas ela está acessando esses prefixos, sufixo, por isso que a gente lê muito rápido né? um adulto lê muito rápido é que, é que fica né?
0: tão rápido que ela não, não, não precisa mais ficar decodificando isso, tudo, é. né? quando é. quando nós estamos lendo é que a gente não faz talvez consciente isso, quem lê com fluência, que é um leitor autônomo e lê com fluência Sim percebe quando você está nervoso você precisa ler em público, por exemplo eu percebo isso muito fácil eu vou ler na igreja, por exemplo eu chego lá com meus seis filhos alguém chega para mim e fala você não faz a leitura hoje? eu olho pro lado, não tem mais ninguém para fazer eu falo, tá bom, eu faço aí eu vou lá fazer a leitura Eu né? consigo. o que que acontece? eu já percebi isso várias vezes, principalmente quando eu estou lendo preocupado em não errar né? eu consigo ver duas, três palavras na frente eu tô, estou tô falando aqui uma palavra, mas eu já estou vendo duas, três ali na frente. Né? A, a não ser que a palavra seja muito grande, claro, mas assim, tem ali um, um, uma, uma preposição, alguma coisa, você lê duas, três na frente ali. Né? Então, o, nós trabalhamos assim, com o saque do olho, né? o olho ele faz um saque, assim, Ele tem naturalmente quando nós estamos lendo, a gente vai meio que jogando lá para frente a leitura. E isso fica muito automatizado. Então assim no começo a criança tem que decodificar mesmo porque ela não ela não, ela não pode né porque qual que é a, qual, vamos lá qual é. que é a, a a nossa natureza é sempre ficar em repouso sempre a gente quer economizar energia é. Não sei se é uma coisa ancestral, tal. sempre a gente quer economizar energia. E, pô, e dá trabalho você decodificar tudo. O cérebro ele é preguiçoso, na verdade. Ele quer economizar energia, então você ficar decodificando tudo, você ficar analisando, sintetizando tudo, dá trabalho. Então, assim, ele percebeu, pô, tem uma, um prefixo aqui, então normalmente esse prefixo né, das palavras que eu conheço, ele termina de tal forma, né? no sufixo tal, então ele já... É isso aqui, eu
1: não vou, eu não vou criar mais um, uma sinapse para ver o que está é. lá na frente, entendeu? E é engraçado é. que né, isso, isso tem um, às vezes o Rafael quer se aprofundar mais, mas tem um livro que se chama Arte de Ler, se eu não me engano, de José Moraes, é um pesquisador português, e eu acho que ele é português, mas eu acho que ele, ele é da Universidade de Bruxelas, de Bruxelas uhum. Bélgica, eu acho, né? E é o seguinte, ele, ele demonstra isso, né? Ele mostra lá essa sinapse, né? E cada foneminha, cada sílabazinha é prefixo, fixo, etc. A gente tem um neurônio para isso. É bem legal, bem interessante. E aí, por exemplo, eles colocam lá os eletrodos, né? Na cabeça lá da, da, do pessoal que tá lendo. E aí, eles e ficam fazendo isso, né? Esses testes, assim, ó, leu tal palavra? Tá, você sou tal, etc, etc. Mas, é claro que é, ainda é um pouco obscuro, né? Esse... esse... É, essas pesquisas, né? É muito, é muito. A gente não sabe exatamente, exatamente o que realmente acontece ali dentro, né? Mas a gente tem alguns caminhos, né? De acordo com essas últimas pesquisas, que funciona aí. É o máximo que a gente pode chegar ali de como funciona esse processo. Então, a sua filha é ela, se ela decodifica e tá chutando, ótimo, entendeu? Ela é normal isso ainda acontecer em algumas etapas. O que ela não pode fazer é decorar a silhueta das palavras, né? A forma da palavra e, e falar, ah, é palavra tal. Isso que é o que o Jair falou, né? Isso é um problema, que é o que a gente chama de método global, né? É, se você procurar no YouTube, tem até um, vários vídeos assim que os pais mostram uma palavra assim, tá escrito uhum. casa. Ah, casa. É, vídeo. É, Sim. trapézio, não sei o quê. Oh, já... aí, aí você fala, meu, vou fazer isso aí, meu filho, tá lendo... Monte, e Sim. eles decoram, as crianças têm uma capacidade de memória muito forte se você exigir, né? então, aí, aí você fica super impressionado só que já tem testes, né, pesquisas que mostram que no começo realmente método global assim, o, as crianças estão aprendendo vocabulário muito grande e tal, assim, mas o que acontece? Para palavras novas e, varia, e, e, e essas variedades né, das palavras com, com sufixo etc, aí que acontece? Aí o rendimento cai né? porque, como eu falei para vocês lá até falei no meio da live daquela, daquela pesquisa que eu tava lendo esses dias na Austrália lá que fizeram, da palavra lá mas, paz, que a criança já consegue, não consegue perceber isso, essas variedades, e a, é, essas variações, né, desculpa, e aí o que acontece? O rendimento cai e, quem, e as crianças é, alfabetizadas métodos fônicos, né, começam a subir uhum. é isso aí
0: sim, já passou de uma hora de live então, assim uh, nós Estamos fazendo nossas lives agora toda quarta-feira às 21 horas, né? Se mudar, vocês vão ficar sabendo. E sexta-feira agora nós iremos gravar um podcast, né? Nós iremos fazer um vídeo também, mas é mais um papo mais descontraído, é mais é. ou menos igual aqui no depois que a gente começou a conversar, responder as perguntas do Rafael aqui, né? Então a ideia é a gente falar mais abertamente, né? Falar de de experiências, etc. E, para quem quiser, nós temos um programa por assinatura, você assina lá né, seis meses ou um ano, né? dividido fica baratinho. Tem todo o processo de alfabetização em atividades, suporte pedagógico, grupo no Telegram para tirar dúvida em tempo real. Né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para nós no Telegram, de suporte que nós respondemos. Eu e o Júnior, né? se eu não souber, o Júnior sabe, se nós, se nós dois não soubermos, nós pesquisamos e... A gente é, pesquisa no Google, no celular <risos> aqui no cantinho aqui. É, Ajudamos vocês, então assim tem, tem no link da descrição aqui da, da live Tem o link do, do nosso programa Então, atividades diária Todo o processo de alfabetização em, em atividades Guias de aplicação com vídeo-aulas Explicando como aplicar atividades que que serve as atividades E para que servem as atividades Roteiros de leitura com histórias para você ler para as crianças E exercícios de leitura em voz alta e literacia e só mais ver o que o Rafael está comentando aqui. Ele é, falou, assim, se eu pedir os fonemas das letras, da palavra lida, ela consegue falar cada um certinho. Se eu pedir os fonemas das letras da palavra lida, ela consegue falar cada
1: ela um consegue certinho. consegue
0: falar lida, ela consegue fazer certinho. Tá bom, é. tá, não, tá não, lendo. É... é que assim, o que, o que pode acontecer é que é, no começo a criança... Vai lendo devagar e depois ela vai criando
1: velocidade. Mas então, acho que por hoje é só, né? Já deu uma hora e seis já. Tá, pode. Ir, ou, ou, se tiver mais dúvidas, pode enviar pra gente no Instagram, né no, nas caixinhas lá. Pode mandar no YouTube também, na live, que você vai sobre a live e fica lá, né? Sim, no YouTube, manda nos comentários. Que aí sabe? a gente vai respondendo com o tempo. Se a gente não responder digitando na próxima live, a gente abre lá e responde. Até tá bom, isso aí. Então por hoje é só, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Qualquer coisa, qualquer dúvida,
0: manda as perguntas nos nossos stories ou nos comentários aqui da live e onde você quiser, por direct, etc. Tchau! Tchau.